0: Hej, og velkommen til Tæt på Fortællingen. Hos Creative Zoom arbejder vi med fortællingen som strategisk redskab. Og i den forbindelse låner vi fra den kreative værktøjskasse hos forskellige fortællere. Forfattere, filmskabere, musikere, kunstmalere og meget mere. I den her podcast zoomer vi ind på fortællingens univers. Og vi snakker med en række forskellige formidlere, som har valgt hver deres medie og hver deres vej. Vores ønske, det er enkelt. Vi vil inspirere... Uddanne og underholde dig, så du kan blive en endnu bedre fortæller i netop dit felt. Og når jeg er, så selvfølgelig også tilfredsstille vores egen nysgerrighed. I dagens afsnit, der snakker vi med Ellen Ries. Og Ellen, hun er filmproducer og forstander på filmskolen European Film College. Ellen, hun har blandt andet arbejdet som pressesekretær ved Nordisk Film. Hun har været producer for Deluca Film, og hun har været underviser på MSP på Via University. Derudover så ejer hun sit eget filmselskab, Basmati Film, og i sin hverdag, der brænder hun virkelig for at understøtte og udvikle fremtidens talenter inden for filmverdenen. Og hun har bestemt en masse spændende på hjerte, når det gælder fortællinger. Mit navn er Christoffer Ingholm, og det er min gode kollega Martin Rask, der i denne episode sætter sig ned og tager en snak med Ellen.
1: Men hej Ellen. vi sidder jo her i, i biografen ude på European Filmkortis i dag, sammen med dig forstander på European Film College. Og hvis du lige sådan vil starte med at kort introducere eksempel på dig selv og fortælle lidt omkring, hvordan du arbejder med fortælling og formidling i din hverdag.
2: Tak, jamen det gør jeg gerne. Altså vi sidder i, vi sidder i et rum, som er en stor biograf. 208 pladser er der herinde. Og når du siger, at vi sidder i biografen, nej, allerede der, der starter historiefortællingen, fordi vi sidder i biografen, der hedder Storbjørn. Fordi i og med, at vi giver ting navne, vi giver øh, steder navne, så sætter vi dem også ind i, en, øh, ind i en historiefortælling. Og historiefortællingen om den her biograf, det er faktisk, at det er Nordisk Film, der sponsorerede den i sin tid. Al indmaden. Nordisk Film har som logo isbjørnen. Og hvordan sætter man sit logo uden at overplastre det hele med isbjørne og, øh, ja, og globusser? Jamen det gør man ved at give de to biografer, der er herude på højskolen, navne. Så det er storbjørn, vi sidder i. Og så har vi lillebjørn, hvor der er 40, 40 biografpladser. Jeg har været forstander her i øh, to og et halvt år nu. Og det har været et noget anderledes job, end jeg troede, jeg skulle have. Men altså, ellers så er det jo en kæmpe gave at arbejde med 120 unge både danske og internationale, der kommer med en passion.
1: Hvad tror du, det er ved filmmediet, der gør, at, som du siger, I trækker jo studerende til fra hele verden? Det er et helt unikt sted. Det kan man både se ud, for, det kan man se, når man kommer her. Hvad er det, du tror, ved filmmediet, der tiltrækker folk på den måde? Og, og måske altså, de,
2: de unge, øh, nutidens unge, har jo lige siden de, siden de er babyer nærmest, ikke? sidder de med en iPad og oplever øh, billeders betydning. Og de levende billeders betydning, er, jamen, kan ikke, det, kan ikke, det kan ikke forklares, hvor stor de levende billeders betydning er i dag. Og det holder ikke op. Hvem var det, brødrene Marx sagde, at sex er kommet for at blive? Og jeg plejer at sige, at de levende billeder de sandelig også kommet for at blive. Gennem levende billeder kan man fortælle historier, og man kan fortælle dem med en vilje bagved. Den, der fortæller øh, historien, kan i de levende billeder selv være med til at skabe Dels den kommunikation, der skal være, men også de følelser, der skal være. Og noget af det, der tiltrækker de unge mennesker, det er selvfølgelig den frihed, der er i det. Fordi i dag kan de bare selv gå i gang med at gøre det. Og de er siden de har været babyer, har de været i gang med at fortælle gennem historier og gennem billeder. Og så er de helt vildt sultne efter at få lov til at lære noget om det. Fordi den læring, der findes i folkeskolerne og gymnasierne og sådan, jamen der er noget, men der er ikke den som de unge mennesker, der gerne vil bruge det medie, som de har behov for. Og den kan de finde her, i en fuldstændig amazing sammenhæng.
1: Er det også det, der har tiltrukket dig ved filmmediet? Altså, du har jo arbejdet med film nærmest hele dit øh, arbejdsliv på forskellige former. Mm -hmm. hvad, hvad er det, der har tiltrukket lige præcis dig til det her medie?
2: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det har jeg jo fået mange gange, og jeg plejer at svare super kvikt, og, sådan, altså, og jeg har sådan nogle standardformuleringer på, hvorfor jeg har valgt det, men altså, jeg har jo i virkeligheden valgt historiefortælling, fordi jeg har, læst, jeg har læst dansk på Universitetet i Aarhus, og jeg har læst religionshistorie. Så jeg har valgt historiefortælling som historiefortælling, og som kunststart, og ikke som film. Og så er det først hen ad vejen, at det blev det filmiske. Jeg er faktisk vokset op ud på landet, og jeg var 18 år, før jeg var i en biograf. Og vi måtte ikke se fjernsyn derhjemme. Jeg havde meget strikse forældre. Så jeg, altså, så jeg er egentlig ikke vokset op i, det, i de billedende medier, jeg er vokset op med, med den skrevne historie. Øh, altså det, der fascinerer mig i den, i den måde at kommunikere på, det er, at du kan nå et kollektiv, og at du kan kommunikere med følelser. Og det kan man sige, det kan man også, når jeg sidder og læser Kirsten Thorps nye roman lige nu. Så kan jeg også opleve nogle følelser, men når du kommunikerer på et stort lærred, eller på en skærm til en konference eller et eller andet, så oplever dem, der sidder og ser det, så har de en kollektiv oplevelse. Og det kan godt være, at vi hver især, at du oplever noget, og jeg oplever noget, og det er forskelligt, men der er en referenceramme, når man så taler om det bagefter. Så kan man tale om nogle følelser. Musikkens betydning skal man heller ikke undervurdere. Altså billede og lyd er lige vigtigt. Øh, og følelserne, de følelser, vi får, det er dem, der er vigtige.
1: Hvad kendetegner sådan efter din opgave, den, den gode fortælling på filmen?
2: Det tror jeg, det kommer helt an på, hvem der oplever den. Jeg blev også spurgt i går hvilken øh, film har betydet en forandring i dit liv. Vi har et sommerkursus, der hedder øh, Film, der har ændret dit liv. Og så røjt det bare ud af munden på mig, jamen Peter, der er ingen film, der har ændret mit liv. Det er mennesker og handlinger, der ændrer mit liv. Og så har jeg så stået så under bruseren i morges og tænkt, hmm, er det egentlig rigtigt? Jamen, jeg kan da godt komme i tanke om nogle film, der ændrer mit liv. Men hvad der kendetegner den gode fortælling, det er, at du kan identificere dig med noget, Dels så er det selvfølgelig inspirationen af, at man ser noget, man ellers ikke ville have oplevet. Parasite for eksempel, oscar fra i år. Der, der, der ser vi jo nogle fortællinger og nogle miljøer og nogle billeder, vi, vi ikke selv kunne forestille os. Og det gør vi jo i rigtig mange film, ser vi noget, vi ikke selv kunne forestille os. Dokumentargenrens styrke ved at lukke os ind i miljøer og virkeligheder, der findes. Men, men for mig, der, er det, der tror jeg, der er det identifikationen der er det vigtigste det er, at når du formidler, så er du som filmskaber. Hvis du selv har en, en eller anden form for identifikation med det, du arbejder med, så tror jeg, også på, at, jeg tror også på, at det rammer publikum. Altså jeg plejer at sige, at det lokale er også det globale. Det unikke er også det universelle. Hvis man finder den der unikke historie, så rammer man meget tit også noget, som er universelt, og som rammer rigtig mange mennesker. Vil du have et eksempel? Meget gerne. Ja. Lige nu sidder vi og er ved at optage de 120 elever, der skal starte på højskolen til øh, august. Og de kommer fra hele verden, 23 forskellige lande og super spændende. Og de kommer med, som jeg plejer at sige, passioner og hormoner. Og det er det, vi lever af. Ikke? Øhm, og der har vi så haft en, en ansøger, en, faktisk en syrisk flygtning, en ung kvinde, som har søgt gennem to år. Og sidste år... Så havde vi mulighed for... Altså, vi udvælger, hvem der skal komme. Og selvfølgelig skal de komme i den rækkefølge, de har ansøgt. Men vi kigger også på, at det her er det rigtige for dig. Og den her unge kvinde søgte sidste år, og der vurderede jeg, nej, det er ikke det rigtige for hende. Så søgte hun igen i år, og havde arbejdet med sin ansøgning. Og så tænkte jeg, jeg er nødt til at møde hende, for at finde ud af, skal hun gå her. Jeg har ikke tid til at møde alle 120. Og så mødte vi hende forleden dag på terrassen herude. Og... Øh, hun, jeg havde været bekymret for, hvordan skulle hun komme her. Hun bor i en udørk i Danmark. Det er sådan en kvoteflygtning. Hvordan skulle hun komme her? Tænk, så bliver hun kørt af en buschauffør, som har været hendes buschauffør, da hun øh, gik på sprogskole. Hun har været i Danmark i fem år. Og så kommer den her store buschauffør, store, tunge buschauffør, og har kørt sin veninde. Ven? Jeg ved ikke altså de, det, det var helt tyst Der var et meget venskabeligt forhold imellem dem Så kører han hende 170 km I sin egen bil For at hjælpe hende med at finde ud af Om hun skal gå på den her højskole Vi var så begge to enige om at hun skal ikke gå her Det er der rigtig mange grunde til Men da jeg sidder og oplever dem Så laver min hjerne straks en historie Som kunne bruges i en film Eller jeg tænker Her er historien til nogle af vores elever Der skal lave en lille dokumentarfilm det, jeg så også er meget, meget opmærksom på, altså min hjerne kører på historiefortællinger. Jeg plukker dem hver eneste dag. Hvor er de henne? Men det, jeg oplever, det er modsætningerne. Når der er en modsætning i virkeligheden, som får dig til at, at tænke, her er noget, jeg ikke ser hver dag. Her er noget, der er uden for normalen. Det oplever vi rigtig meget lige nu i de her coronatider. Ikke? Ja. Men der sidder en syrisk øh, kunstnerkvinde, som er flygtet, både flygtet, jeg fik hendes historie, fuldstændig dramatisk historie, og nu er hun venner med en buschauffør. Altså jeg bliver blive helt emotionel over det. Det var så rørende at se den måde, han hjælper hende på. Jeg skulle så sende noget til hende, nogle links, der kunne hjælpe hende. Og jeg vil skrive et anbefalingsbrev til hende for at hjælpe hende videre. Og så siger han, du skal sende det til mig, fordi hun har ingen printer. Så ved han, hun har ingen printer, hvordan han kan han hjælpe hende. Og der ser jeg jo så også billederne og tænker, historien er, historien er skabt i billeder. For der var ingen af dem, der var særlig gode til at udtrykke sig øh, verbally, vokalt. Øhm, men jeg så billederne i historien. Ja. Så der er et eksempel på historiefortælling, som dumper ind til os jamen, hele tiden. Jeg har undervist i historiefortælling, altså hvor kommer historierne fra? Og der siger at hvert enkelt menneske oplever seks overskrifter hver dag. Det er sådan en, du kender den sikkert også som journalist, ikke? Og hvordan man kan skærpe sin muskel for at finde historierne. Og det er den muskel. Vi er med til at træne her på stedet. Sådan så de enkelte små filmskaber og store filmskabere ind mellem træner deres evne til at se historierne og finde ud af, hvordan kan jeg fortælle dem, hvordan kan jeg identificere mig med dem, hvordan kan jeg bruge dem ud i forhold til et publikum.
1: Nu bruger jeg jo selvfølgelig snart lidt over på at lære folk at gøre det her rigtig godt, men altså, hvordan... Hvad er det, hvis man sådan alligevel skal prøve at svare kort, der kendetegner den gode historie? Altså, den der er jo et fantastisk eksempel på en mm. god historie. Der er modsætningerne, der er identifikationen, der, 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 der er det helt store perspektiv, mm. mm. vi mm. er oppe i altså, Modsætninger er en er der, er der andre ting, man kan sige, man, man kigger efter og arbejder med, når man siger, at det der det er en god historie?
2: Altså, kan der modsætninger, identifikation og så hvis, igen, så det der med, jamen, kan du gøre det universelt? Kan du tage, at din egen bygning den er ved at blive renoveret? Kan du gøre den universel i forhold til miljøproblemer, for eksempel? Øh, så du kan, du kan også starte ude i det store, øh, og så sige, at jeg interesserer mig for klima, jeg vil gerne noget med klima, hvordan får jeg det gjort identificerbart? Altså for mig, der tror jeg, at det er identificationen, der er noget af det vigtigste. Og så selvfølgelig også fascinationen. Den, der kan fortælle med billeder og med farver, production design, klipperytme, framing, komposition i billederne dem der kan det kan også beherske den kunstart som gør at vi andre kan blive forført og kan blive optaget af noget og vi kan blive rørt et sted som vi ellers ikke bliver rørt så de gode historier det er jo en ting i aviserne og det er noget andet når du sidder og læser fra et, et blogindlæg og i vores billedende medier der, er det jo, der plejer vi tit at sige, at der skal være en begyndelse og en midt og en slutning. Ellers er der ikke nogen historie. Og det kan man jo sige til rigtig mange journalister også, at det skulle der gerne være. Men I arbejder mere med nogle pyramidemodeller, ikke? Altså, men, men vi siger tit, at der er en begyndelse en midt og en slutning. Og så er der nogle kloge mennesker, der siger, ja, men hvilken rækkefølge skal de komme i? Okay. Du, der er jo mange film, der ser du slutningen først. Og sådan, men i en god fortælling, der er der jo en altså, historien om... Den unge flygtningekvinde Og buschaufføren der Jeg vil gerne have slutningen Hvor er, hvornår beslutter man At en historie slutter øhm, Det gør man jo i Altså i, i dokumentarens verden Der er du nødt til at beslutte, hvornår slutter den Jeg var med til at producere en øh, Dokumentarfilm om tre øh, muskelsvins fyre Som, ja, skulle opleve Seksualitet, og vi skulle følge dem på En, en tur, hvor de skulle til Berlin og ned og have sex for første gang på et bordel. Og der er altid, du også laver helt vildt mange billeder ind i dit hoved. Gør du ikke det allerede nu? Jo. Ja. Ja. Men der blev en rigtig fin film ud af det. Øh, og vi optog igen fem år, fuldt vi de her tre unge mænd. Hvordan får man den til at slutte? Altså, vi kunne ikke finde slutningen på det. Det frygtelige var, at den sluttede først, da I nærmest døde. Altså, så kunne vi ligesom sige... Altså, så kom der en slutning. Så af... kom der en slutning. Ja. Så gode historier har også en slutning.
1: Og det er jo selvfølgelig en af de store forskel, kan man sige, på dokumentar, som du siger, og så øh, mere fissionsborrende film. Altså, der er det lettere, så at sige... Øh, teoretisk det. set Til Teoretisk set. Jeg laver et anførselstegn, <laughs> det kan man ikke se i et lydmedie. Mm -hmm. Men at skrive en slutning ind, ja, ja, hvilket ja. Jo kan ja. være svært i en, en virkelig historie. Fisk og du kan selv
2: men... bestemme, skal den ende lykkeligt, eller skal den ende åbent, eller skal den ende ulykkeligt, eller... Ja, ja. Men slutningen er... Ja, altså, slutningen betyder også, at vi kan komme videre. At der er nogen, der har valgt, nu afsluttes den her historie, så nu er det okay for dig at lære noget. Det er okay for dig at føle noget. rejser dig op fra i biografen, eller luk din computer. Hvad, hvad, vil du, hvad vil du med det her? Vi kender det alle sammen. Vi sidder og læser lang blogindlæg med en spændende historie. Og så fører det ingen sted hen. det bliver da piss irriteret, altså. Og det kan man jo sige, det er jo, det er jo noget af det, som jeg kan opleve, at I gør med den måde, I laver jeres små podcast på her. Det er, at I sætter det ind i en ramme. Og det er det, jeg vil kalde den kunstneriske vinkel. Når filmmakers laver, laver, når instruktøren laver film, når fotografen laver film, så er der en vinkel på det. Der er en måde, det er fortalt på. Sådan så jeg er sådan set ikke i tvivl om, at der er, en, der er en stemme bagved. Der er en stemme, der fortæller mig en historie. Så kan jeg så sidde bagefter og tænke, hvad fanden skal jeg med den? Eller hvordan skal det her forstås? Men, men jeg, kan, jeg er meget sjældent i tvivl om, at der er en stemme bagved Og det er de stemmer, vi prøver at lede efter herude Og vi leder, det er jo ikke fordi vi går og skal opsøge dem Men vi kigger på de enkelte kursus, de enkelte elever, der er herude Og siger, hvordan kan vi styrke din stemme, som filmfortæller
1: Har alle sådan en stemme, man kan styrke, altså er det noget, der er i alle?
2: En filmisk stemme, det tror jeg ikke, nej Nej, slet ikke. Øhm,
1: jeg til jeg har ikke. Jeg har
2: ikke. Jeg har, øh, jeg, har lavet, øh, jeg har lavet dokumentarer, jeg har lavet tv, jeg har også lavet noget fiktioner, jeg har også skrevet fiktioner, og jeg har ikke den stemme, jeg har i hvert fald ikke en som jeg tænker andre har fornøjelse af at lytte til. Jeg er produceren, jeg er den der hjælper de andre med at fortælle, jeg er den der skaber rammerne for det og det kan, man, det kan jeg jo så ind i mit hoved sige, at ja, jeg laver også fortællinger men jeg har ikke den filmiske stemme så det er jo det er meget altså det er jo meget delikat et, et delikat område øhm, og det er noget det er noget der udvikles men nogle gange kan man se på de unge mennesker at de allerede har en stemme når de kommer og så hjælper vi dem med at udvikle den nogle gange Dukker den pludselig op, hvor man tænker, hvor kom det lige fra? Det havde jeg ikke set i dig, det havde jeg ikke hørt i dig, og så ser vi noget op på læret, hvor man tænker, du skal vise andre mennesker, at du har det her i dig. Og det er så vores opgave. Og det der, jeg vil sige dannelsesbegrebet i den danske højskole, det er der, vi arbejder med dannelsesbegrebet også. fortællingens betydning for det enkelte menneske, i form af, hvad den historie har jeg om mig selv også som filmskaber. Så ja, nej, det er langt fra alle, der har den stemme. Men jeg tror, at som mennesker har vi selvfølgelig været vores
1: stemme. Ja, det er meget, nu taler vi om den der med identifikationen og den personlige. Det der med, at det kan mærkes af personen, den personlighed, man har med sig ind i en historie. Men der er jo også øh, altså en målgruppe, et forståelse for omverdenen. Eller er det langt hen ad vejen sådan, at hvis der er en historie, der berører dig som menneske, som du gerne vil formidle, jamen så vil den også påvirker andre, fordi vi mennesker trods alt er universelle.
2: Det ved jeg ikke. Altså nu tror jeg, når jeg sidder og taler med øh, buschaufføren og, og den unge kvinde, der forleden dag ude på terrassen, så, så rammer det jo også mig et meget sårbart sted lige nu. Fordi vi måtte sende 120 elever hjem for to måneder siden. Og jeg ved, altså jeg har fået den der skæbne skæbne fortælling. Den har jeg fået meget stærkt ind i mit, ind i mit liv. Så den historie rammer mig. Jeg tror, vi, vi bliver ramt på forskellige strenge, afhængig af, hvor vi er henne. Og det er ikke det samme, der rammer os, og det er ikke det samme, vi kan identificere os med. Og Gud skal takke lov for det, altså. Men det er også derfor, det er så skønt, at der er så mange platforme, man kan opleve øh, historiefortællinger på. Identifikation, det her, det er jo super, øh, det er super individuelt. Hvis du laver en reklamefilm så kan du gå ind og målrette den til, at du gerne vil ramme den og den målgruppe. Og det gør du sandsynligvis også, fordi du er fagligt dygtig. Men der vil også være nogen, der slet ikke bliver ramt af den. Når kunstnere laver film, og det er jo den genre, vi arbejder med her, øh, så er det jo mere et personligt udtryk. Og så er det igen, som jeg vil sige, så bliver det, øh, det unikke bliver meget tit det universelle i de små historier og i de store historier.
1: Hvad er det for nogle fortællemæssige greb, man så også altså, af historien? Noget andet er så, øh, jeg mangler bedre over håndværket. Altså det at fortælle filmmæssigt. Du nævnte før, der er noget med tempo, der er noget med rygme mm. i det hele og sådan noget. Så mm. hvad, er det, hvad er det for nogle greb, man bruger der, når man skal mm. formidle den gode historie?
2: Altså der er lydsiden og musiksiden er næsten noget af det vigtigste. At man ikke kun tænker på billederne. At man selvfølgelig tænker på billederne på den måde, altså hvis man laver, skal lave en dokumentarfilm, jeg skulle lave en dokumentarfilm på et tidspunkt om nogle østtyske flygtninge øh, i 1988, der besatte den danske ambassade. Øh, og der skulle vi jo finde nogen, der skulle fortælle den historie, og dem, der kunne fortælle historien, som havde været med til at opleve den, var ikke i stand til at fortælle den. Så hvis ikke du finder nogen, der kan fortælle, så, øh, så, så nytter det ikke, at du vil fortælle en historie, gennem et, et bestemt medie, så skal man sige, at så skal det være en visuel historie. Ikke? Okay. Og du arbejder med det visuelle, du arbejder med det auditive, du arbejder med klippe, øh, klipperytme, og så arbejder du med noget, som er helt vildt vigtigt, og jeg, der er sikkert rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvad det betyder, men production design, hvordan ser det ud? De billeder, vi ser på skærmen i vores fjernsyn på vores telefon, hvordan ser de ud? Hvad er farverne i dem? Hvad er teksturen i billederne? Hvad Er, er det kantet? Er det arbejdet med kanter? Er det arbejdet med særlige dybder? Er det arbejdet med skygger? Og, og hvis først man får lukket sine sanser op for det, og ved, at der på alle spillefilm er der arbejder med production design, så kan man pludselig begynde at se et helt nyt lag i film, hvor man tænker, der er nogen, der har villet fortælle mig noget gennem den måde, billederne og farverne, og teksturen spiller sammen på. Altså, det er et af de mest oplagte eksempler, hvis man gerne vil øve sig lidt i det, det er at se den der lige fra Montmartre. Der er der arbejdet med især to farver, der arbejder med, med grønt og rødt, og så indimellem kommer der en blå farve ind i billedet. Og hvis man først begynder at blive opmærksom på det, så får man simpelthen nogle helt nye dimensioner i historiefortællingen. Så hvis jeg skal ligesom sige noget, som mange mennesker ikke kender til, så er det, prøv at arbejde med production design. Arbejde med, hvordan farver og kanter og øh, tekstur og følelser, altså de, de, de visuelle følelser i billederne, hvordan man arbejder med dem. Og det er jo en fordyr, det er et fordyrende led, fordi det er øh, en, øh, en ekstra kvalifikation, der skal, der skal puttes ind i crewet, men det er, det er meget tydeligt, når der arbejder med production design. Det spændende er, at man kan også arbejde med production design, i et dokumentarfilm. Så selvom jeg siger, at nu vil jeg tage ind til Sisu og lave et portræt af en travl dag på et, øh, et, et kreativt bureau, og så siger, okay, jamen jeg går jo ind og jeg kigger på, at I har, I har den og den indretning, I, har, øh, I ser sådan og sådan ud i jeres tøj, der er de og de mennesker, der er en virkelighed, som jeg forholder mig til, så den måde, jeg placerer kameraet på, der kan jeg jo vælge at sige, Jamen i alle mine billeder, der vælger jeg, at der skal der være en, et vindue, der står åbent, for eksempel. Eller en dør, eller der skal være en bestemt kant. Alle ansigter skal placeres op ad en kant. Og der er aldrig nogen, der siger noget om det. Men nogen har haft en vilje bag ved det. Og det at have en vilje bag ved historiefortællingen er, at det er et tegn på kvalitet, og det er et tegn på kunstnerisk indsigt og kunstnerisk vilje.
1: Altså, i virkeligheden så historiefortælling er ikke bare at være et, et spejl af, hvad der sker. Det er i virkeligheden også at give det en form for altså, sin egen bearbejdning for at fortælle historien. Altså, ja, i for, dit de sprog, der
2: vil man kalde det en vinkling. Ikke? Ja, en, at en, man en, vink... en
1: vinkling for at få den ja. historie frem, som ja. er den, man... Ja. man og hvordan mener, vinkler
2: du det? Hvordan vinkler du det visuelt? Hvordan vinkler du det med musik? Hvordan vinkler du det med lydmix?
1: I har jo haft studerende og for den sags skyld, residence, undervisere og så videre fra det meste af verden efterhånden. Er der forskel på, hvad der kendetegner den gode fortælling Sådan rundt om i verden? Eller er der også der noget universelt som er et ord, vi har brugt nogle gange?
2: Ja, det er sjovt. Altså, jamen jeg, jeg tænker, man kan jo blive forundret over, at der kommer en ung kvinde fra Azerbaijan, og pludselig vil placere en sofa og en lampe og to rødhårede, identiske tvillinge, islændinge, som vi havde her. Dem vil hun placere ude i vores dal her, ude i istidslandskabet. Altså, hvor, kom, hvor kommer det fra, at der kommer en ung kvinde fra Azerbaijan og ser det for sig, at de to rødhårede fyre skal sidde ude i den sofa, ude i det landskab. Og der vil jeg sige, kunne en, kunne en pige, der er opvokset i et øh, øh, middelklasse hjem i Silkeborg, en anden af vores elever, kunne hun have lavet den historie? Det kunne hun måske godt. Men vi oplever jo, at, at eleverne kommer med hvad deres baggrund, og dermed også fortolker den virkelighed, øh, som de oplever her, og har øje for nogle bestemte ting. Altså de ting, vi ser som selvfølgelige her i vores samfund, ser øh, en elev fra Kina eller en elev fra Japan slet ikke som selvfølgelig. Så de har øje deres, øje, deres øjne ser nogle andre historier. Og det er der det antropologiske kan blive virkelig spændende, fordi det at blive set på af nogle andre mennesker, gør også, at man selv får øje på nogle andre ting. Altså, du kommer ind fra byen, du kommer ind fra Årsli nu, du kommer herud, så ser du noget andet. Jeg kan gå i det til daglig, jeg er fartblind. Jeg er ikke blind for skønheden herude. Nej, nej, men, men at vi, vi lægger mærke til nogle forskellige ting. Så ja, så derfor tror jeg, at, at, vi, at vi fortæller med forskellige stemmer, men vi gør det selvfølgelig også som mennesker. Men når vi har fra 23 forskellige øh, lande her, så kan man jo føle sig som jordens mest privilegerede individ, at man får alle de stimuli fra øh, alle de kulturer. De vælter bare ind over os, og det bliver en stor vidunderlig suppe herude i vores dining hall. Ikke? Når de kvider, og når de snakker, og vi snakker alle sammen engelsk til daglig, vi, snakker, vi taler kun engelsk, på hver vores lidt sjove måde. Ikke? Så den, den suppe, den, den kakofoni af stemmer, den afspejler også alle de forskellige kulturer, de kommer fra. Og derfor tror jeg også, at bliver forskellige. Ja, modet er også forskelligt.
1: Ja. det er klart, der ligger selvfølgelig noget i kultur og baggrunder, og den der med at se ting med, med nye øjne og anderledes øjne. Nu har jeg selv, øh, jeg har arbejdet på journalisthøjskolen, hvor man jo også kan se eksempelvis de fotojournalist studerende, øh, tager jo også tit ud i verden, altså det er også mm. den der med at komme ud, og de ser ting og dokumenterer det med deres kamera, mm. som jo selvom det også er realisme, jo også er en hvorfor skal
2: de tage til Afrika for at fortælle en historie? Det, det kan man jo spørge sig om. Det, det er jo det, man kan spørge. Det skal de, ja. ja. ja.
1: ja. Øh, og der er jo netop den der med at få nye øjne, altså de kommer med nye øjne ind i en mm. kultur, og ser mm. det på en anden måde, end dem, der har boet ja. der hele tiden. Man hæfter sig ved noget andet, når man er et sted. Ja.
2: Altså det nye er jo, at der er, i den her meget politisk korrekte tid, vi lever i, der er det nye jo, at det er kun dem, der er selv inde i det, der må fortælle om det. Janik Spidsvål, en instruktør, som jeg har arbejdet sammen med på et tidspunkt, han tog til Australien og lavede en film om aboriginals derovre, og han fik vældig på hatten for det. Hvad skulle en hvid europæer til Australien og fortælle nogle andre menneskers historie? Og altså, at det var det er simpelthen forkert. Han tager den erfaring væk fra aboriginerne, som de, som de havde. Der kom super spændende diskussion ud af det, men det er selvfølgelig hårdt for ham og hans film, fordi den også fik det svært på nogle festivaler. Og sådan. Men den, det rejser jo en diskussion. Er det kun uh, transgender mennesker, der kan fortælle om transgender uh, erfaringer? Er det kun kvinder, der kan fortælle om kvinders erfaringer? Det viser litteraturen også at og det er det ikke. Men, men det er nogle diskussioner, som dukker op lige nu, som er. Ja, som er super vigtige, ikke? og super, i hvert fald udfordrende. Ja.
1: Super vigtigt og super interessant at bare have den der, altså. Ja,
2: og super interessante for mig. Jeg bliver 64 her lige om lidt, og ligesom anerkende, jamen der kommer altså en ung generation, som kigger på tingene på en anden måde, end jeg gjorde, og jeg skal bare ikke tro, at jeg har ret. Altså, det, det, jeg får det jo smasket i hovedet hele tiden, ikke? Når de kommer der, og er et køn, man ikke kan bestemme, og jeg står og tænker, ah, skulle det nu være så vigtigt? Ja, nu prøver jeg altså at lytte. Det er vigtigt. Og det er mig, der skal til at omstrukturere nogle ting i min hjerne og i min optik, den måde jeg ser verden på, den bliver, den bliver udfordret nu her øh, af nogle forskellige jamen, politiske, øh, kønsmæssige, øh, miljømæssige vinkler på tilværelsen. Ikke? Altså jeg vil sige ser det seksualitet og køn, oplever vi her som også sådan som en... Som en en inspiration til, til historiefortælling. Ikke?
1: Og det er virkelig også der, hvor man kan sige, at den gode fortælling, den gode film også nogle gange er med til, altså når det Janiks spydspolie jo i virkeligheden også, altså, at man nu åbne for det, en film kan give i forhold til at sige, at det er den anden persons vinkel på det her, altså, mm. som også er med til at åbne mm. sig egne. Mm. Altså
2: det har vi jo oplevet tit i Danmark, synes jeg, når vi har sådan haft en japansk forsker, der har været i Danmark i tre år og jagtet vores. Børns sovevaner, det kan jeg huske, det var der en forsker på et tidspunkt, der studerede danske børns sovevaner. <laughs> og det, altså, det at se det udefra, der kommer nogle mennesker og ser vores virkelighed udefra, lukker jo vores øjne op for dels hvordan virkeligheden er, men også hvordan den måske kunne være. Hvad kan vi ændre, og hvorfor gør vi det sådan, som vi gør? Så bliver vi klogere og sjovere, tror jeg.
1: Du nævnte det her med, at mange af de unge, der kommer i dag, er jo vokset op med filmmedier. Altså, de er ja. vokset op med, at det er nemt at lave filmmedier. Men samtidig er, når man så går over og taler production design, man taler lyd og sådan noget, så går det jo fra at være nemt på et
0: mm. mobiltelefon
1: til at være et, et teamarbejde Så altså, ja. jeg tror virkelig, at det mit spørgsmål det er lidt den der med, at altså, hvad er det egentlig samspillet betyder, når man laver film, og hvordan holder man, gør man i forhold til sin, det der med at sige, at man har sin egen stemme, Mm -hmm. Men man er også afhængig af, at der er andre med mm -hmm. til at formidle den stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at lave film. Altså, det kan jeg kun sige igen og igen. Og lige så meget, jeg opmuntrer de unge til at sige, at det er nemt at lave film. Lige så svært ved jeg også, det er, når det skal fungere, og det skal være godt, og lige så svært og lige så dyrt er det. Øhm, og at få, få et helt crew til at være enige. Altså, det er nemt at være et one man band at være en ung fyr, der er opvokset med et kamera. Det er nærmest klistret på hænderne. Jeg ved ikke, hvor mange ansøgninger jeg har fået, lige siden jeg som otteårig fik mit første kamera af min far, bla bla bla. Lige siden jeg lærte at lave stop motion med Lego. At de, de er opvokset med det, men det er et en-personers projekt, som ligesom har sin egen rækkevidde. Det kan det, det kan. Men hvis du vil fortælle de store historier med de store billeder, med den store production value. Så er du nødt til at arbejde sammen i et crew, og det er jo tit, altså i Danmark, der er holdene omkring 30, 30 i USA og i andre, på de kæmpestore professioner, der er du jo oppe på 100, 100 200 mennesker. Ikke? Så det at, være, det at arbejde sammen i et, øh, i et, i et crew, er jo en, er en metodik, man kan lære, og man kan lære den, fordi vi er professionelle, så vi ved, hvad hver enkelt funktion på holdet, vi ved, hvad de laver, og de ved selv, hvad de laver. Så derfor forventer vi også at de skal lave det, som de er sat i verden for at lave. Så når vi får en holdliste, så kan vi lynhurtigt se, når hvor stor er belysningsafdelingen? Når hvor stor er produktionsafdelingen? Når hvor mange kameraer arbejder vi med? Det kan vi læse ud af en holdliste, og så ved vi ligesom, når okay, det er det vi har at gøre med, hvordan indretter jeg mig efter det. Men altså instruktører, nu taler vi spillefilm, ikke? Instruktører, øh, fotograf, production design, lyddesigner. Og så selvfølgelig baseret på et manuskript. Det er, det er kernen i det. Og de skal jo meget gerne være enige. Og det er der, man finder, at der tit bliver sådan, det der nærmest bliver sådan en, en lille familie. At folk, også her fra skolen, allerede her på skolen, eller på, øh, på vores højskole, finder dem, de gerne vil arbejde sammen med, og arbejder sammen med, mange, mange år. Også efter, de er kommet på filmskolen. Ikke? Så man finder nogen, hvor man, man forstår, jeg forstår, hvad du siger. Jeg forstår nogle gange også, hvad du føler Hvis jeg er din fotograf Så forstår jeg, at når du ser på den der bestemte måde Når du taler på den måde til, til skuespilleren Så ved jeg Så vil du gerne have, at jeg som fotograf Gør sådan og sådan Eller har den og den følsomhed over for billederne Ved, hvilke linser jeg skal arbejde, sammen, øh, arbejde med øhm, Så der er Altså Holdarbejde Er jo i alle I alle sammenhænge Jamen grundlæggende Og det når jeg Når jeg plejer at sige Jamen jeg ja, vi lære dem at lave film herude Men vi lærer dem også at, 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 at lave alle mulige andre ting Fordi hvis du har lært at lave film Hvis du har lært at producere film Og bruge professionalisme Omkring det og have respekt for de professionelle kategorier Så kan du også rigtig mange andre ting Det er projektudvikling Det er projektstyring Så hvis du kan lave en film så, kan du altså, så har du også gode øh, chancer for, at du kan bygge et hus, eller du kan lave øh, arrangere en udlandsrejse, eller lave en festival, eller filmmetodik, filmproduktionsmetodik, er grundlæggende produktionsmetodik. Hvordan producerer man? Ja. Ja, og så er der jo så den kunstneriske vinkel i det. Ikke? Ja, altså der er mange strenge at spille på, og alle i et filmhold er lige vigtige. Det går ikke uden runneren. Runneren kan måske nemmere erstattes end øh, fotografen, men det går ikke uden runneren. Det går ikke uden runneren, der skal hente skuespillerne på banegården, fordi så dukker skuespillerne ikke op. Det går ikke uden skuespillerne, men skuespillerne skal også have noget at sige. Lyden skal være i orden. Øh, materialet skal bagges op på nogle harddiske. Det er vigtigt, den person, der kan det. Er også er flittig og omhyggelig. Og, øh, professionalisme, ja. det lærer vi dem.
1: Jo, for man sidder sådan lidt og tænker på den der med, at det er også måske med til at forklare, hvorfor det er nogen film, Altså, der er jo gode film, og så er der jo nogle film, som bare fejler på en eller anden måde, hvor man tænker, jamen kunne de ikke undervejs i processen have set, at det her det var på vej i en, <laughs> i en helt forkert retning. Ja, altså. ja. Mm -hmm. Og det er måske, altså, fordi det er så stort et teamarbejde, det er ikke bare... Det kan være svært at over... der, er mange, der er mange steder, den kan gå. Ja, okay.
2: og det kan være svært at overskue. Altså, fordi det, det findes jo ikke, når vi starter. Så, så findes der ingenting. Så findes der en idé i nogle menneskers hoved, eller i et menneskes hoved, der findes måske et billede. Klynur øh, Palmasen, som lavede den film, der hed Vinterbrødre, han fortæller, at der er et billede, der inspirerer ham. Og så udvikler han sin historie derfra. Så, hvis, så vi starter med ingenting. Øh, og når vi er færdige, jamen, så er der noget. Og det er noget, det noget, der er oppe på en skærm. Hvad enten det er her i biografen, eller det er på mobiltelefonen, eller hvor, hvor det nu er henne. Så, så findes der noget, som nogle andre mennesker kan forholde sig til. Og det, den skabelsesproces, den er jo ikke unik. Det er der også, når du skal lave en artikel. Hvis du som journalist skal skrive en artikel, så findes den ikke, når du starter. Og når du er færdig, så findes den. Og den skabelse er vigtig for dig, øh, men den er jo, øh, altså hvis publikum skal opleve den som noget, der er, der, der er værd at beskæftige sig med Og ikke stå af midt i artiklen Eller sige, at den her film den gider jeg ikke se Nu tager jeg lige en lille lur i stedet for øh, så, så skal den vision du har haft Den skal komme frem På lærret Og det kan være rigtig svært at få den vision frem Fordi en ting er hvordan det ser ud i mit hoved Men hvis fotografen nu ikke kan fange De billeder jeg gerne vil have Hvis tonemesteren nu ikke får lavet den lyd Jeg gerne vil have Så bliver det ikke sådan som jeg gerne vil have jeg tror det er de færreste der laver mislykkede film, eller hvad skal man sige, uf, 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 uopfyldte film, som tænker, som siger, at vi gjorde det bedste, vi kunne. Det tror jeg ikke. Jeg tror, så tænker de, jamen jeg kunne heller ikke kommunikere med tonemesteren, eller vi havde heller ikke tid nok til at arbejde med manuskriptet. De skuespillere kunne jeg ikke finde ud af at arbejde med, eller de, vi kunne ikke samarbejde. Det, du skal bare have et kæmpe overblik for at lave film.
1: Det sidste spørgsmål, jeg havde, det er i virkeligheden sådan det der Helt basalt. hvis du skulle give et godt råd eller to til folk, der arbejder med, med fortællinger, hvad ville det så være? Du er jo allerede kommet omkring rigtig, rigtig mange ting, kan man sige, men er der sådan noget lige på falderæbet?
2: Ja, vær nysgerrig, fordi historierne, er, historierne findes derude, øh, og hvis man skærper sin nysgerrighedsmuskel, øh, hvis man skærper sin, sin interesse for andre mennesker, for andre virkeligheder, og så måske arbejde, hvis man, ikke, man selv er god til at fortælle historier, men så fodrer nogen med det. Man finder de der kanter, finder de der små konfliktområder. De små følelser, de små steder, hvor vi kan mærke, at vi bliver ramt af noget, hvis man gerne vil fortælle historier. Så er nysgerrighed det aller, aller vigtigste. Og jeg kan virkelig undre mig, når jeg møder mennesker, der ikke er nysgerrige. Altså virkelig sådan, hvorfor taler du ikke med det menneske, der sidder ved siden af dig i toget? Eller, det ved jeg godt, det kan jeg også selv nogle gange sidde med telefoner og computeren, og at man har nogle andre grunde til det. Men nysgerrighed over for andre mennesker, nysgerrighed over for ny litteratur, for ny musik, for rejser, det kan være svært lige i den her tid, men så, så bliver vi nysgerrige på vores eget land. Hvor kan, man, hvor kan vi holde ferie i år? Hvordan kan vi holde ferie? Nogle af mine tidligere studerende, de har lige skrevet, ellen må vi ikke komme med vores telt, vi cykler tværs over Danmark, vi har fundet en ny måde at holde ferie på. Nysgerrigheden.
1: Nysgerrigheden. Ja. Det synes jeg, det, det er en god Godt, godt ja, det Er jo
2: forholdsvis banalt, kan man sige? Ikke? <laughs> men, det... men,
1: men, men nogle gange så er det jo det banale, altså nogle gange er det jo lidt som altså ja. i filmen, nogle gange er det jo også ja. de, de enkelte følelser, ja. der rammer os rigtig ja. stærk. Ja. Tak for var det det? for tiden og, Jamen, det var godt. og rummet herinde.
0: Det var så interviewet med Ellen Ries og øh, Martin. Det var dig der havde fornøjelsen af at få lov at snakke med Ellen. Hvilke ting står ud til dig, og hvordan tænker du, at det her det kan sættes ind i et uh, kommunikationsperspektiv?
1: Der var faktisk rigtig rigtig mange ting der stod ud, og det var en fornøjelse også at se det sted, som jeg opførte er, som, øh, som Ellen siger, så er det jo en historie i sig selv, øh, og alle steder har historier, øh, alle navne har historier for den sags skyld, og det hun jo blandt andet hiver frem nærmest som en punktliste på et tidspunkt det her med hvad kendetegner en god historie? Og kernen for hende er identifikationen, det der med, at den modtager kan se sig selv i den. Og så fortsætter mm. med at sige, jamen kanter, øh, modsætninger, det universelle og fascinationen, som nærmest sådan en punktopremsning, som man kan tænke over. Og det er klart, at Ellen arbejder med, og har i rigtig, rigtig mange år arbejdet med dokumentarfilmen, øh, og det er nærmest journalistiske dokumentariske, som måske på nogen måde adskiller sig fra den måde, man sidder og arbejder med det kommunikationsmæssigt, men samtidig, når du arbejder med en strategisk fortælling, eksempelvis, eller arbejder med kommunikation, er det noget, en modtager kan identificere sig med? Mm. Og er der noget fascination? og især den, jeg også tog med mig der, som gør, at man lige tænker, det har et eller andet. Wow, ja. det der, det skal jeg lige vide lidt mere om hov. Den der havde jeg ikke tænkt over hov. Det der miljø har jeg ikke hørt om før. Og hvad var det lige, der skete der? Det der, der lige griber ind, øh, synes jeg er noget helt essentielt, du ja.
0: siger jeg faktisk. Spændende. Jeg synes også, der var en, en god pointe i hendes afsluttende råd omkring at være nysgerrig. Det kan lyde banalt, men historierne findes derude, og det der med at simpelthen ture og gå efter de små historier, og så faktisk tro på, at de kan blive store. Det der med, at det lokale kan blive det globale, som Ellen også sagde, og det unikke kan blive det universelle. At du kan finde nogle små, unikke ting i din hverdag, som egentlig måske ikke har den store betydning i sig selv, men kan du give det et eller andet vinkel over på noget universelt Kan du give det en vinkel over på noget, som alle kan tappe ind i, som der er en stor målgruppe, der kan relatere til? så kan det blive til, til, til en stor øh, fortælling, faktisk. Så kan der være nogle modsætninger, nogle små kanter, f.eks. hendes eksempel med den syriske flytning og buscheføren. Simpel historie i virkeligheden. Øh, simpel eksempel. Men allerede da man hørte den lille fortælling fra Ellen, kunne man begynde at se en indledning og en afslutning, og så nærmest en, en film spille sig ud for øjnene, som egentlig var rigtig spændende. Så vær nysgerrig.
1: Ja, den der som du siger, de små historier, altså at det ikke... Det behøves være de der gigantiske historier hver eneste gang. Nogle gange, så netop også identifikationsmæssigt, så er det jo mm. de små ting, altså det der, du kan relatere til og sørge for at få det ind, også hvis man eksempelvis arbejder med en grundfortælling, hvor det jo handler om virksomheds-DNA øh, og fremtid og historie, men kan man lige prøve at omsætte det nogle gange, altså lidt det samme mission, mm. mission prøve at omsætte det, hvad betyder det egentlig for dig som ja. medarbejder? Hvad er det, der sker i hverdagen? Hvad er det, du gør, når du går ind på kontoret? Hvad er det, der sker, når du går ud og møder dine kollega ude ved kaffemaskinen? Det der med at få det omsat til noget, som man kan, kan føle og ja. identificere sig med. Ja. Uh, samtidig med, fascinationen er noget, man slet ikke kender. Og nu nævner du den der uh, med historien og nysgerrigheden. Og nysgerrigheden gælder jo også ind i uh, opbygningen af historien. Ellen nævner, at ja, en historie har en begyndelse, en midte og en slutning men ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Og det her med at kigge på historien og sige, hvad er det, for min historie er kronologisk, men hvor er det, jeg skal gribe fat for at fange modtageren. Et klassisk eksempel er Rødhette, hvor man kan sige, Rødhette kører i virkeligheden på en meget kronologisk historie, på den måde den typisk fortælles. Men hvad nu hvis man må starte i det øjeblik, rødhætte ligger inde i maven på ulven og tænker, hvad var der lige, der sket her? Hvad er det, jeg kan høre hov? Derfor ja. har min bedstemor spist mig? Har hun noget at opdage? Det er en uld, der har spist den. Øh, man hører lydene fra jægeren. Altså, start på et dramatisk højdepunkt, måske at bringe det videre. Eller start den i slutningen med ulven. Mm. Eller skift fortællerperspektiv, sådan at man får ulvens vinkel, eller jægerens vinkel, eller bedstemorens vinkel. Eller et eller andet. Altså, det der med at bryde sin historie op og arbejde med den, synes jeg er interessant. Også når man overtaler om historier, som jo kommunikativt, strategisk ikke altid egentlig er et narrativ. Ikke når jeg har sådan kronologisk narrativ, så er det også det der med at sige, vi behøver ikke starte med for nu til tage grundfortællingen igen, historien om, hvor virksomheden kommer fra, mm. og slut med, hvor den er på vej hen. Det kan være, at det skal byttes rundt, eller være midten, eller være en lille historie for hverdagen, eller et eller andet, der er det
0: Bestemt, ja. Og synes der var en god pointe i det her med, at vi ser forskellige historier, og udtrykker dem forskelligt, alt efter hvilken kultur vi har, hvilken baggrund vi kommer fra, hvilken opvækst vi har haft i livet, og hvilke felter vi bevæger os indenfor i vores hverdag, som også er relevante til i, vores kommunikationshverdag og for den til skyld andre, der arbejder med kommunikation på en eller anden måde. Øh, nogle gange, så skal man lige hive fat i buschaufføren og spørge, hvordan ser du på det her, øh, det kan være hvad som helst, den her branche, jeg sidder og arbejder med, den her fortælling, jeg prøver at lave til nogle advokater, giver den overhovedet mening for dig? Og så kan det være, at han ser en helt anden perspektiv og har en helt anden oplevelse af, hvad, hvad er en advokat og hvad vil det sige, og hvad er hans klassiske opfattelse af en advokat. Og det kan være også at tage folk fra et helt andet land og sætte ind i vores danske Kontekst for at se en eller anden fortælling, du prøver at få frem, at der, der kommer simpelthen bare nogle nye vinkler, der kommer noget, noget guld frem, når folk, der ikke er vant til at bevæge sig i den sfære, kommer ind i den sfære. Ja, også hvis man netop er åben over for at lytte til, hvad folk så siger, og ikke stiller sig op og
1: tænker, jamen de ved jo ikke noget om, ja, eksempelvis i eller de ved ikke noget om bankverdenen, eller de ved ikke noget om mm. vores fælde, så hvad skal de kunne give dem? Man ligesom siger, jamen, de ser det med deres øjne, og de ser det, de nu engang ser, og det er også med til at give ens egne perspektiver på tingene, og give det noget helt nyt. Ja. Det er noget helt afgørende, det der med at sørge for at få friske øjne på det nogle gange for noget. Og en af de ting, jeg så også hæfter mig ved, er det her, der handler om, jamen, hun taler om production design, hun taler om klipperytme og kant, og Så det her med, mm. at videofilm eller ja, der er jo mange, der tænker, at det er noget relativt nemt og enkelt film. Det er nemt at filme i dag, men der er så meget mere til det. Også lyden, for den sags skyld, er jo helt afgørende for, hvad det er for en stemning, du får ind i det hele. Og jeg synes egentlig, både det tæller ind i, når du arbejder med fortælling det der med at huske på, hvad er det, mediet kan? Altså, og hvordan er det, du sikrer, at det her, det fungerer ikke bare billedmæssigt, men også de forskellige veje rundt. Men også, hvordan er det så når du skal præsentere en fortælling, øh, også internt. Det klassiske er jo, at man laver et eller andet strategisk dokument, så bliver det et uh, Word-dokument, uh, Times New Roman, størrelse 12, mm. og så printer man det ud og sender det måske endda på forhånd, men det kan jo godt være, at det skal sættes op på en pæn måde. Det kan være, at det skal have noget grafisk, det kan være, at det skal læses mm. op første gang, man præsenterer det for folk. Uh, fordi oplæsningen giver jo også mulighed for at lave en betoning til nogle ord, og lægge vægt på nogle ord, mm. uh, både i dag og i det hele taget, det der med at læse op er et fantastisk redskab, som man altid bør bruge, når man arbejder med det skrevne ord. Så det der være at tænke over, nu har jeg lavet noget, jeg synes, jeg har lavet en fantastisk øh, kommunikativ indsats, jeg har lavet nogle fantastiske budskaber, hvordan får jeg dem præsenteret? Det ja. er jo helt afgørende ja. i hele processen. Også fordi, at det kan også hvis du laver en annoncekampagne, og du har oppe i dit hoved klart billede af, hvordan skal en annonce se ud, men hvis du forsøger at få godkendt en sætning, som du har skrevet i et Word-dokument, som folk jo ikke mm. kan se, bragt ind i den grafiske kontekst, du har tænkt den i, eller det medie, du har tænkt det i, så kan det bare være enormt svært for folk mm. øh, at forholde sig til det. Altså, folks mm. abstraktionsniveau er ikke altid lige så stort, og i øvrigt så ens egne evne til at formidle ens egne tanker. Øh, skal man altid huske på, folk kan ikke ja. se eller læse det, du har i dit eget hoved. Så tænk over Presentationen af det fantastiske arbejde, du formentlig har lavet.
0: Ja, bestemt. Ja, Førstehåndsindtryk, hånd, første det spiller jo en enorm rolle i sådan noget der. Og du og jeg, vi kender det jo rigtig godt også fra, hvis du skal overlevere f.eks. budskaber og tekst, du har skrevet til en hjemmeside til en kunde. Og første gang de ser det, hvis de bare ser et Word-dokument, som du siger, med teksten, der står helt plan der, det ser da ikke spændende ud. Det giver ikke mening. Hvorfor skal den der boks være derover? Hvorfor skal den der være der? Hvad er hvad, hvad, det der citat, der det står lidt mærkeligt der og sådan noget? Men har de set det? vil bl blive præsenteret i en visuel kontekst og det bliver sat grafisk op og der bliver, bliver lavet et, en, en ramme omkring det og nogle, 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 nogle ting som ligesom giver det her bedre øh, visuel overblik og forståelse for hvordan kan det her rent faktisk se ud når det så kommer op på en hjemmeside og bliver blæst op på forskellige måder øh, så bliver det modtaget på en helt anden måde så utrolig vigtigt helt rigtigt ja. jamen øh, andre pointer du lige vil vende før vi afslutter
1: nej det synes jeg ikke jeg synes ellens afsluttende pointe som du også hæver frem som en af de første ja. den er med at være nysgerrig, altså. Både på historierne, men også på, hvordan man formidler historierne. Det er jo en, en kerne ja. i det her, det synes jeg.
0: Bestemt. Det lader vi være den afsluttende kommentar herfra. Og øh, det var alt fra dagens episode i Tæt på fortællingen. Tak fordi I lyttede med. Vi håber, I fik noget rigtig godt ud af at lytte med denne gang.